0: Canto cuarto del Purgatorio de Dante Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando por efecto del placer o del dolor de que se siente afectada alguna de nuestras facultades, nuestra alma entera se concentra en esa facultad, parece que no atienda a ninguna otra, y esto es contra el error de los que creen que un alma puede encenderse o vivir bajo otra alma. Por eso mismo, cuando se oye o ve alguna cosa que absorba fuertemente el alma en su contemplación, el tiempo se desliza sin que el hombre se aperciba de ello, porque una es la facultad que escucha y otra la que cautiva por completo el alma. Esta está como atada, aquella es libre. Yo adquirí una verdadera experiencia de esto, escuchando a aquel espíritu y admirándome de que el sol hubiera llegado ya a los cincuenta grados, sin haberlo echado de ver, cuando llegamos a un punto en que las sombras exclamaron a la vez. —¡Aquí está el objeto de vuestra demanda! Mucho mayor es la abertura que a veces cierra el aldeano con su horquilla de zarza al madurar la uva, que lo era el sendero por donde subimos solos mi maestro y yo, cuando la multitud de almas se separó de nosotros. Se llega a San Leo, se baja a Noli, se sube hasta la áspera cumbre de Bismántua con ayuda de los pies, pero aquí es preciso que el hombre vuele con las ligeras alas y con las plumas, digo, de un gran deseo, detrás de aquel guía que reanimaba mi esperanza y me iluminaba. Íbamos subiendo por entre las quebraduras del peñasco, cuyas paredes nos oprimían por todas partes, y el suelo sobre el que marchábamos nos obligaba a ayudarnos con pies y manos. Cuando estuvimos en el borde superior de la alta orilla y llegamos a un sitio descubierto, maestro mío dije qué camino seguiremos a lo que me contestó no pongas ningún paso en vago sino prosigue subiendo tras mí hacia la cima de este monte hasta que se nos aparezca algún guía experimentado aquella cima estaba tan alta que no podía alcanzarla a la vista y la cuesta más derecha que la línea que divide en dos partes el cuadrante yo estaba ya cansado y entonces exclamé oh dulce padre vuélvete y ve que me quedo aquí solo si no te detienes. —Hijo mío, ¿llega hasta aquí? —respondió mostrándome un pico algo más saliente. Sus palabras me aguijonearon de tal modo que me esforcé cuanto pude trepando hasta donde él estaba, tanto que puse mis plantas sobre aquel pico. Nos sentamos allí ambos, vueltos hacia Levante, por cuyo lado habíamos subido, pues suele agradar la contemplación del camino que uno ha hecho. Primeramente dirigí los ojos al fondo, después los levanté hacia el sol y me admiraba de que éste nos iluminara por la izquierda. El poeta observó que me quedaba estupefacto mirando el carro de la luz que nacía entre nosotros y el aquilón, por lo cual me dijo Si Castor y Pollux estuvieran en compañía de aquel espejo que ilumina al mundo tanto por arriba como por abajo, verías al rojizo zodíaco girar más próximo a las osas a menos que el sol saliese fuera del camino antiguo. Y si quieres comprender cómo puede suceder esto, reconcentra tu imaginación en un solo pensamiento y piensa que el monte Sion está situado sobre la tierra relativamente a este monte, de modo que ambos tienen un mismo horizonte y diferente hemisferio, por lo cual verás cómo el camino que supo recorrer tan mal el carro de Faetón va necesariamente por un lado de este monte, mientras que también le verás por el lado opuesto de aquel, con tal que la inteligencia te lo permita distinguir claramente. «En verdad, maestro mío», le contesté, «nunca había visto tan distintamente como ahora en cosas para cuya comprensión no me parecía bastante apto mi ingenio. Así es que el semicírculo del movimiento superior que lleva el nombre de Ecuador, en alguna ciencia, y que queda siempre entre el sol y el invierno, por las razones que me has dado», se aparta de este monte hacia el septentrión cuando los hebreos lo ven hacia la otra parte. Pero si te place, quisiera saber cuánto hemos de andar aún, pues el monte se eleva más de lo que pueden elevarse mis miradas. Respondiome, esta montaña es tal que siempre cuesta trabajo empezar a subirla, y cuanto más la va ascendiendo el hombre, menos le fatiga. Pero cuando te parezca tan suave que subas ligeramente por ella como van por el agua las naves, entonces habrás llegado al fin de este sendero. Espera, pues, conseguirlo, para descansar de tu fatiga. No respondo más, pues tengo esto por cierto. Cuando hubo terminado de decir estas palabras, resonó cerca de nosotros una voz que decía —Quizá te veas precisado antes a sentarte. Al sonido de aquella voz se volvió cada uno de nosotros y vimos a la izquierda una gran piedra en que no habíamos reparado ninguno de los dos. Nos dirigimos hacia ella y vimos algunas almas que estaban tendidas a la sombra detrás del peñasco, como acostumbra a atenderse el hombre indolente. Una de ellas, que me parecía fatigada, estaba sentada y tenía abrazadas sus rodillas descansando sobre ellas su cabeza. —¡Oh, dulce señor mío! —dije entonces—, contempla a ese que se muestra más negligente que si hubiera sido hermano de la pereza. Entonces se volvió hacia nosotros y nos examinó dirigiendo su mirada por la línea de sus piernas y diciéndonos —¡Ve pues allá arriba, tú que eres tan valiente! Conocí quién era, y aquella fatiga que agitaba un poco antes mi respiración no me impidió acercarme a él. Después que estuve a su lado, alzó apenas la cabeza diciendo —¿Has comprendido bien por qué el sol dirige su carro por tu izquierda? Sus perezosos movimientos y sus lacónicas palabras hicieron asomar una sonrisa a mis labios. Después dije, «Velacqua, ahora ya no me conduelo de ti, pero dime, ¿por qué estás aquí sentado? ¿Esperas algún guía o es que has vuelto a tus antiguas costumbres?» Contestóme, «Oh hermano, ¿para qué he de ir arriba si no me ha de permitir llegar al sitio de la expiación el ángel de Dios que está sentado a su puerta?» Antes es necesario que el cielo me haga dar tantas vueltas fuera de ella cuantas di en el transcurso de mi vida por haber aplazado los buenos suspiros hasta la hora de mi muerte, a no ser que me auxilie una plegaria que se eleve desde un corazón que viva en la gracia. ¿De qué me serviría otro ruego si no ha de ser atendido en el cielo? El poeta iba ya subiendo delante de mí, diciendo «Ven ya, mira que el sol toca al meridiano». Y la noche cubre con su pie la costa de Marruecos. Fin del canto cuarto del purgatorio.